0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubalano a ten dnešní díl věnujeme železničnímu testování a také výzkumu. Naším hostem je šéf výzkumného ústavu železničního ze skupiny Českých drah, Martin Bělčík. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Výzkumný ústav železniční je známý hlavně testovacím okruhem u Velimy. E, tam se odehrává, ale pokud vím jenom částkoušek, tak co všechno se
1: ve výzkumném ústavu testuje? Co všechno znamená pojem výzkumný ústav železniční? Výzkumný ústav železniční opravdu není jenom zkušební centrum ve Velimy. Je to samozřejmě druhá část, která není až tak vidět. My tomu občas říkáme papírová válka, a to je hodnotitelství. Je to posuzování zhody v rámci NOBO nebo v rámci DEBO, což jsou instituce. Co to znamená? To jsem přesně očekával tuhle otázku. No je notifikovaná osoba, která je oprávněná v rámci autorizované osoby posuzovat zhodu vozidla nebo obecně výrobku v jednotlivých subsystémech, tak, aby vozidlo mohlo být ve finále uvedeno na trh. Dneska se posuzuje podle TSI standardů, což jsou vlastně evropsky sdílené technické standardy interoperability a v rámci jednotlivých národních výjimek nebo řekněme standardů nebo ochrany Trhu, je to jedno, jak to uh-huh. budeme nazývat. Funguje zase druhý institut, to je Debo, to je dezignovaná osoba, která vlastně posuzuje tu zhodu s národními standardy. A to je velká část toho podniku, která není vidět, nicméně vždycky, jak kdyby je pod Prahově psána, že to je certifikace. Pak je samozřejmě vlastní zkušební centrum, které je na jednu stranu infrastruktura, ale na druhou stranu to. Ta vysoká přidaná hodnota je zkušební laboratoř, která vlastně realizuje zkoušky nejenom přímo na té infrastruktuře, ale realizuje zkoušky mimo infrastrukturu. No a v rámci zkušební laboratoře je ještě jeden malý v svým způsobem subsystém, který intenzivně rozvíjíme, a to jsou nezezstrukční zkoušky. Mnoho lidí to zná pod pojmem dynamický zkušební stav, kde dochází vlastně k uvezování například tuhosti pevnosti rámů. Je tam trhačka, to znamená pevnost různých komponentů. Spřáhla třeba? Třeba spřáhla. A je tam ložiskový stav, je tam termodynamická zkouška, kdy například kolo je bržděno několik hodin dnů třeba ve stanovené rychlosti a vypočítává se potom, ověřuje se deformita toho kola.
0: Vy teď mluvíte hlavně o, o kolejových vozidlech? Uhum. dynamický zkušební stav je, ale něco, co mohou využít asi i jiné oblasti. Já nevím, máte zakázky z automotivu nebo třeba z infrastruktury, testujete kolejnice, pražce a podobně?
1: Testujeme infrastrukturu zcela určitě, a kvůli jenom evropskou. A z oblasti automotivu máme poměrně málo zakázek, ta ambice v minulosti tímhle směrem vůbec nebyla, dynamický zkušební stav, jsme se podívali do historie, tak v 90. letech fakticky se uvažovalo o tom, že to bude sklad Brambor, my jsme neměl zakázky. Vůbec neměl zakázky. Obecně celý ústav neměl v té době zakázky, protože se uvažoval o privatizaci, takže přišlo polo se na místě, nevědělo se kudy kam, nebylo dostatek peněz, vlastně ani na rozvoj. Nicméně ten rozvoj začal někdy, řekněme, po roce 2000, velmi dynamicky nabral v posledních 15 letech. A dynamický zkušební stav dneska je zkušebná, která má nejenom svoje místo v rámci toho podniku, ale má obrovský potenciál růstu. A ano, díváme se, kdyby, já to řeknu za plot, železniční, a díváme se po automotivu a nejenom automotivu. A součástí samozřejmě zkoušek je zkoušky i infrastruktury.
0: A infrastruktura
1: v tomhle okamžiku znamená právě, já nevím, koleje, pražce nebo něco jiného? Primárně pražce a, a samozřejmě uchycení kolejí na pražce, kdy například ková perlička, měli jsme tam pražce z Číny mm-hmm. a ta zkuška spočívala v tom, že se ovězovala deformace nebo změny pevnosti uchycení koleje po solné lázni, kdy, kdy ten Pražec prošel velmi agresivní solnou lázní. Fakticky během pár dnů zrezivne takovým způsobem, jako kdyby 20 let rezivěl a mě, vlastně měří se veškeré ty, ty změny vůle a, a síly, které tam
0: vlastně jsou. Z toho všeho, co jste teď vymenoval, je ale přesto pořád asi největší
1: fronta na, na ten velký zkušební okruh. Je to tak? Ano, je to tak. A zase vyplývá z nějakého souhrnu věcí, které s tím souvisí. Ta infrastruktura, kterou vlastně začaly budovat v 60. letech, tak byla budována už v té době s úžasným záměrem vytvořit vlastně zkušební okruh, který by měl mít schopnost provozu 200 kilometrů v hodině, měl by mít rovný úsek přibližně 2 kilometry. Výsledek je teda okruh velmi, který má 13, necelých 3 kilometrů, je to 13,276, ale fakt nevím úplně přesně, možná pletu v těch metrech. Přičemž ty přímé, jak přední, tak zadní příma, jsou dlouhé necelé 2 kilometry, je to těsně pod 2 kilometry, oblouky, Mají poloměr 1400 metrů, přechodová část je přibližně 300 metrů a ten okruh dneska vlastně umožňuje zkoušet vlaky v rychlosti 200 v konvenčním provedení anebo z naklápěcí skříní ve rychlosti 230 kilometrů což svým způsobem je a není úplně unikátní. To, co unikátní je, že celé zkušební centrum má ještě malý zkušební okruh, který je specifický tím, že tam je hned několik oblouků, takže lze tam testovat hromadu, hromadu zkoušek, které souvisí z oblouky. Je tam 250 metrů poloměr, 300, 400, 600, 800 metrů. Takže ideální pro testování vozidel, které mají být buď na regionálních tratích, horských tratích, a nebo městských tratích. A vedle toho máme ještě tři stacionární pracoviště, a tohle všechno umíme napájet zcela nezávisle. Každé to pracoviště, malý, velký, a ty tři stacionárky samostatným napětím, které souběžně vlastně jsme schopni modelovat ve čtyřech uh, napěťových soustavách, ve dvou stejnosměrných, to je. 3 kV, 1,5 kV a ve dvou střídavých, to je klasika 25 kV při 50 Hz a 15 kV při 16,2 Hz. Pět zákazníků může v jednom okamžiku u nás provádět zkoušky nebo připravovat se na ty zkoušky a v okamžiku, kdy ten zákazník například potřebuje provádět zkoušky vozidla na více systémové lokomotivie, tak pokaždé, kdy nám najede na velký nebo na malý okruh, tak my jsme schopni během té zkoušky to napětí i měnit. A to je prostě něco, co úplně běžně v té Evropě dostupné není.
0: A to je ten hlavní důvod, proč jsou třeba výrobci ze západní Evropy ochotní eh, ve svoji vyvíjenou jednotku přes půlku Evropy do já, já
1: si myslím, že ta konkurenční výhoda nespočívá jenom v té, v té infrastruktuře, protože dneska, jsme se podívali na ekonomiku té společnosti, Přes infrastrukturu vygenerujeme, řekněme, 45% našeho obratu. To to znamená, máme
0: unikátní okruh, 45%
1: zakázek je kvůli tomu, že máme unikátní okruh. 45% obratu těch zakázek je díky té infrastruktuře. A těch 55% toho obratu jsou všechny ty následující služby, které s tím souvisí, které jsme schopni poskytovat. A fakticky dneska umíme obslužit zákazníka, lidové řečeno, na klíč. Od zkoušek rámů, od kol, od soukolí, od zkoušek na velkém kruhu, od případně stacionárek, brzdových zkoušek, elektromagnetické kompatibility, hlukových zkoušek, až po posouzení zhody vlastně v rámci NOBO. Čili po ty papíry. Až po ty papíry, takže proto k nám vlastně dneska zákazníci jezdí opravdu přes téměř celou Evropu a nejenom zákazníci z Evropy, samozřejmě i zákazníci z Azie. Kolik obdobných
0: okruhů, které byste mohli říct, že jsou vašimi konkurenty v Evropě, je tři, čtyři?
1: My nepoužíváme pojem, že jsou to konkurenti. Každý ten konkurent je specifický, nebo každá ta zkušební trať nebo smyčka je celá specifická a umožňuje dělat něco výjimečného. Ono to nejde přestavit, tak jako když přestavíte Lego za dvě hodiny a prostě zkoušíte něco jiného. Prostě ta, ta trať tam nějakou chvilku ji vodujete, pak si musí sednout a pak, pak ji prostě leštíte a hýčkáte v uvozovkách. Ve Francii je, je zkušební. Smička nebo nějaká zkušební trať, je v Polsku ve Žmigrodě, zkušební okruh, je v Německu Vildenrát, vlastní okonostího spoluvlastní Siemens, je v Rumunsku, který je fakticky vlastněný státem, něco jako drážným naším úřadem, mm. až přímo takhle je to tam propojené, no a pak je tady velký záměr různých investorů, kteří diskutují, nebo i Evropy, který diskutují například výstavbu vysokorychlostního zkušebního okruhu, který měl být postavený nebo plánoval se postavit u Molagy ve Španělsku, diskutovalo se Maďarsko, diskutuje se okruh v Turecku. Těch záměrů je poměrně hodně, ale když se na ně díváme, tak každý je prostě postavený jinak. Každý cílí na jiný segment těch zákazníků, na jiné potřeby.
0: Vy jste teď před malou chvílí mluvil právě o těch unikátních vlastnostech okruhu u Velimy, ať už jsou to napájecí soustavy, rychlosti, poloměry oblouku na malém okruhu a podobně. Ale jsou nějaké limity, kvůli kterým třeba
1: zakázku nezískáte? Počítám, že jedním z těch limitů bude rozchod. Uh, ano, další evropský okruh je u Moskvy. A samozřejmě rozchod je, je věc, kterou e, asi bychom uměli vyřešit, ale pak je otázka, jak to vozidlo tam dostaneme a jak ho tam dostaneme mm-hmm. zpátky. Pak jsou to samozřejmě rychlosti, to je třeba si říct úplně na, na rovinu. E, v tomto okamžiku je třeba velká poptávka po, po tom, jak, jak zvyšovat rychlosti v dopravě a je otázka, jestli je zvyšovat na zkušebního kruzí. Jestli to je opravdu potřeba, a jestli tam ten trh existuje. Zatím nikdo z těch investorů, který takhle vlastně uvažuje, tudy nevykročil, protože vlastně ta poptávka na tom trhu není. Většina těch zkoušek, které potřebujete udělat pro uvedení vozidla na trh, lze udělat opravdu v těch rychlostech do 230 km h A pak ten zbytek zkoušek provádíte už přímo na té trati, která kde to vozidlo bude provozováno teda na vysokorychlostní trati, a je to úplně jiná záležitost než běžně vlastně je zkoušena na tom okruhu. Proto, když se bavíme o zkušenou laboratoři, tak se nebavíme jenom o. Zkušebním centru, ale bavíme se opravdu o zkouškách jinde. Ať je to přímo u zákazníků v továrnách nebo ve fabrikách, nebo na úplně vybraných úsecích tratích pro úplně konkrétní zkoušku, kterou je potřeba provést.
0: A když bychom teď vzali naše posluchače přímo k vám do velimy. Jak to technicky funguje? Vlaky krouží na okruhu 24 hodin denně o, o Nebo máte nějaké svoje technické sloty na údržbu? Jak to, jak to vlastně je?
1: Já jsem onoval, že se usmívám, že se líbí vlaky krouží. <laughs> no, vlaky... No, ale krouží u vás, ne? Ano, ano, vždy krouží. <laughs> Občas jezdí jenom do předu a do zadu. V tomto okamžiku my pracujeme v takzvaném turistickém provozu. My jedeme non-stop, opravdu jedeme non-stop na všech těch pracovištích infrastrukturálních. Takže v roce máme k dispozici 1035 směn na velkém okruhu, 1035 směn na malém okruhu, 1035 na jedné stacionárce, druhé a třetí stacionárce a jedeme non-stop. To znamená Vánoce, štědré dny a podobně. Pořád. Pořád. Je to velmi náročné na plánování, protože ten přetlak poptávky je obrovský, teď ještě navíc samozřejmě nakumulovaný ještě nějakým zpužděním ze pandemie. Nicméně je to o... Opravdu o velmi detalním plánování. A na jedné straně, na druhou stranu e, těžíme z toho, že vlastně to spektrum zákazníků není zhodné. Asi jinak se budou chovat zákazníci o Vánocích, kteří pochází ze západní kultury, a jinak se chovají zákazníci o naší Vánocích, kteří pochází z Azie. Uhum, rozumím. Jinak se chovají na Nový rok, jinak se chovají na Velikonoce, takže jedeme nonstop. A pokud je poptávka, jedeme non-stop. A údržba okruhu, ta probíhá kdy? To je dobrá otázka z těch 1035 směn je 52 směn a to je každý týden v pondělí ranní směna vyčleněná jako provozní směna, kdy je potřeba udělat vlastně plánované údržby nebo ty, které jsou předepsané údržby, no a pak jsou výlukové údržby, kdy například prostě potřebujeme sáhnout do trakčního vedení, udělat podbíjení nebo jiné věci, tak to jsou dlouhodobě plánované výluky, které si plánujeme ale principiálně, kdybych to měl hodně e, zjednodušit, tak pod 930 směn reálného provozu nejdeme. Na jak dlouho vlastně máte ten velký okruh vyprodaný? To je velmi častá otázka, e, svým způsobem trošku zavádějící. A ta poptávka je na takzvané fixní směny a když vezmu těch 1035 směn, odečtu provozní směny, odečtu Vilkové směny, tak se dostanu někde na 930 směn. My z těch 930 směn prodáme fixně dopředu 85 a prodáváme je ve slotech na dva roky. Takže v tomto okamžiku uzavíráme smlouvy na následující dva roky, tedy na roky 2022 a 2023, ale už teď probíhají před rezervace na roky 2024 a 2025 podle toho, jak vlastně výrobci reagují. Pro nás je to trochu cvičení v tom, že sledujeme v Evropě, kdo co vyhrál, kdo co vyhlásil, Hrubě si odhadujeme, kdo se u nás může v úvozovkách objevit nebo neobjevit, ale s ohledem na to, že ty hráči jsou stále stejní, tak je to v podstatě o kontinuální komunikaci s tím zákazníkem, která buď probíhá na týdenní bázi, anebo jednou za čas, ne úplně v přesném intervalu, řekněme jednou za půl roku, máme snahu s každým jedním zákazníkem sedět a bavit se o jaký má výhled.
0: A když si teď vzpomenu najednou, je, pane řediteli, potřeboval bych za dva měsíce nějakou rychlou zkoušku, půjďte mi o na směnu?
1: Jedna věc, kterou my jsme velmi striktně zavedli, je, že u nás nejde koupit fast truck, nejde předbíhat. Něco jako na letišti, protihotné? těhotné. Tak to je to podpásovka, protože samozřejmě to mě by to bude tak asi, asi ano, ale jako hledem na to, že se bavím o, o, o technice, která, která nemá po a neřešíme tyhle stavy, nedá se předbíhat. To znamená, že v tomto okamžiku my díky tomu, že vyprodáme 85% do pevných slotů, tak do těch volných slotů vlastně jsme schopni ad hoc nasunout jakéhokoliv dalšího zákazníka. Nicméně má to jeden problém, ten problém spočívá v tom, že většina zkoušek, většina zákazníků zkoušek plánuje zkoušky na tzv. první dobrou. Oni z na první dobrou nevídou, je úplně běžné, že více jak 80% se opakuje dvakrát a u té druhé opakování to z ty parametry už potom odpovídají normám, které zákazník potřebuje pro to, aby prokázal ty, ty parametry pro další schvalování. Takže ty dvě zkoušky, jak kdyby jsme schopni vykrýt u každého zákazníka celkem bez nějakého velkého stresu, ale už i tam je pořadník. V někdy zákazník opakuje třetí zkoušku a nevíde třetí zkouška, tak už je to o takové diskuzi, jestli tam náhodou není nějaké špatné technické řešení. A jsou situace, kdy ta zákazník opakuje i čtyřikrát a víckrát, protože prostě opravdu zkouší a testuje a nám prostě ladí, ladí, ladí. No a v okamžiku, kdy ten zákazník spadne do té třetí zkoušky, tak to je nějaký slot, kde my řadíme ty požadavky jeden za druhým, tak jako když přilítají letadla na letiště. A když si dneska vzpomenete, my vám řekneme, v jakém termínu nejbližším vám to můžeme nabídnout. Tu nabídku vám dáme písemně, jako před objednávkou, prostě opravdu předslůní závazek. A pokud se nám vyjádříte do té doby, který která je tam uvedená, tak my vám garantujeme, že v tom termínu pojedete. Pokud ale v okamžiku začnete lidé v špekulovat, tak je možný, že skončíte na konci té řady a, a nedostane se sám třeba vůbec.
0: Šéf výzkumného ústavu železničního Martin Bělčík je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pane řediteli, abych si to dokázal představit, provejte mě tím procesem. Když budu výrobce nové generace elektrických jednotek třeba pro Francii nebo Německo a začínám na nich pracovat a vím, že budu potřebovat zkoušky, tak jak dlouho vlastně dopředu se takový výrobce u vás ozývá s tím, že bude potřebovat kapacitu a jak to pak funguje? Vy mu dodáte personál na ty zkoušky nebo naopak přijede výrobce a přiveze si svůj vlastní tým?
1: Tak pojďme to rozdělit na tu procesní stránku a pak na tu realizační. Ta procesní stránka vlastně přímo a nepřímo uměrná kvalitě projektového řízení na, toho, na straně toho výrobce a pod jak velkým tlakem je ze strany toho objednatele, který si objednává ten výrobek to, to vozidlo u něho. A pokud je to dobře zvládnuté projektově, tak z se u nás tento výrobce hlásí třeba dva roky předem už. Uh-huh. Už dva roky předem avizuje, hele, já bych chtěl v roce 2024 předběžně přijet s tímto vozidlem a chtít asi takovou kapacitu, a tyto typy zkoušek. No a pak je to o tom, že ten výrobce taky může dostat pod brutální stres, což se nastalo vlastně v tomto programovacím období, kdy, kdy téměř celá Evropa se v úvozovkách zbláznila a chtěla vlaky do dvou let od okamžiku podepsání kontraktu, což by bylo možné, pokud by se jednalo o typ schváleného vozidla a v podstatě se to jenom vyrábělo sériově a pak je to jenom otázka času, do kterého slotu ve výrobě se dostane. Nicméně mnoho těch požadavků, těch objednatelů, těch zákazníků z veřejné zprávy bylo takové, že ta vozidla vlastně překonfigurovala. No a, a ty výrobci se dostali pod tlak, že byli schopni to třeba vyrobit, ale musí to ještě vyzkoušet. Okamžitě, když sáhnu do toho vozidla, ten zásah není třeba tak dramatický, jak, jak sáhnu do elektriky nebo sáhnu do podvozku do elektriky, do pevnosti skříně, do všeho ostatního. Tak pak ten proces toho zkoušení a ověřování a schvalování může. Řekněme, z 9 měsíců běžně dosahovat dva roky, což je taková běžná věc, v okamíku, kdy to je něco, co se dá v úvozovkách označit za prototyp. Ale pokud je to opravdu prototyp od papíru, tak uh, jsme měli zákazníka, který u nás byl 4-6 let. A co se týká A těch týmů? Teď ta realizační část. My nabízíme zákazníkovi vlastně zase ta konkurenční výhoda spočívá v tom, že jim nenabízíme jenom infrastrukturu nebo jenom zkoušku nebo jenom jednu věc, ale jim nabízíme opravdu úplně komplexní zázemí a komplexní balíček, takže s vozidlem zpravidla pravidla tým, my mu dáváme k dispozici kanceláře, sklady, má možnosti pronajmout halu s, s mostním jeřábem, je schopen u nás vyměnit podvozky, je schopen u nás měnit trolej, je schopen u nás měnit sedačky, Tohle všechno my jsme schopni mu dneska pronajmout, ale máme zasíťované, větší část infrastruktury dneska máme zasíťované tak, že zákazník je schopen komunikovat z místa přímo s mateřskou společností přes Wi-Fi, takže největší zjištění pro naše děti bylo to, že každý kanál je takzvaný zasíťovaný. <laughs> Každý kanál u nás má Wi-Fi, takže přijíždí týmy. Ty týmy jsou různě velké. A bydlí u Velimy. To je další část služby, s kterou zprostředkováváme, protože samozřejmě u nás ta směna začíná v 6 ráno třeba, anebo končí v 10 večer. A po se podařilo prostě s těmi ubytovacími zařízeními dohodnout to, že ten chlap, nebo dáma, teď je to jedno, který v 6 ráno má být u nás na začátku směny, stává řekněme v 5. A 5.20 má připravenou snídaní. Večer končí v 10 a do 11 hodin má připravenou teplou večeři. Třeba do jedné hodiny má otevřený výčep. Dneska ty hoteliéři, pokud bych to řekl, mu takhle mají těch ta ubytovací zařízení fungují, takže si dokonce pro ty zákazníky už jezdí až na to letiště, kompletně je obhospodaří, vyperou jim, zajistí všechno, co potřebují, ještě je zpátky na to letiště vrátí. Takže je to opravdu služba úplně na klíč. Martin Bělčík je dnes naším hostem podcastu Cesty z dopravy.cz.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy.cz. Když bych teď, pane řediteli, přišel na okruh, jaká vozidla
1: tam potkám? Wow, tak určitě tam potkáte vozidla českého výrobce Škoda Transportation, to by bylo asi nefér, kdybych si nezačal. Je tam jednotka Pušpůl, která má být určitá pro Moravskoslezský kraj. V tomto okamžiku prochází fází zkoušek, a pokud mám správné informace, tak ambice je nasadit někde do nového grafikonu. Pak jsou tam nízkopodlažky, očkodovky, které jsou určeny zase pro další kraje. Máme tam e, vozidla od Alstomu, je to vozidlo, které má být určeno pro městskou dopravu v Paříži, pokud jsem to správně postřehl. Máme tam vozidla od CRRC. Samozřejmě to je projekt, který je pro mediálně známý pro, pro dopravce Loexpress. E, o si tam máme taky elektrickou e, lokomotivu, která je určena pro evropský trh, e, tak tam přijela z Rátu, vlastně z konkurenčního Siemens okruhu, takže nejenom my máme čínské vlaky na našem okruhu. Pak je tam čínská CRC lokomotiva, e, elektrická hybridní z baterií, myslím, že je určená pro maďarský trh, je tam jednotka od Hitaši. ta je taky hybridní, je to elektrika diesel a, a určitě tam je vlastně Siemens vozidla CD50, a asi teď v tomto okamžiku asi to je všechno, Očekáváme vozidla od Stadleru, Mělo být k nám dojetky z očetadleru a velmi netrpělivě, doslova netrpělivě očekáváme vozidla od pesy Elfy pro, pro, pro jet, Ano.
0: Když jsme teď u toho obchodu, řekl byste, že Výzkumný ústav železniční je ve skupině Českých drah pro tu matku vlastně tak trochu zlaté vejce?
1: Je a není. Ta korporace nebo ten koncern České dráhy samozřejmě hospodaří jako celek a nás vnímá, řekněme, jako investiční pozici, to znamená samozřejmě, ano, my mu posíláme poměrně zajímavou dividendu a zvyšujeme systematicky hodnotu té společnosti. Na druhou stranu, samozřejmě tomu koncernu přinášíme hromadu drobných jiných problémů, které by teoreticky neměl, protože třeba mezi českými drámy nebo obecně mezi společnostmi v rámci té skupiny a náma musí být nastavena prostě tvrdá betonová zeď, tam nesmí mít žádný zásah, vstupu do, do ovládání té společnosti nebo do, do zkoušek, jakékoliv ovlivňování, cokoliv. A je to docela jako náročné na obou stranách.
0: Hospodářské výsledky za rok 2020 výzkumného ústavu, jestli jsem se správně díval do výročních zpráv, byly nějakých 209 milionů korun zisk. Je to pravda? Pozdanění, ano.
1: Pozdanění. Jakou jste
0: odváděli dividendu matce?
1: Dividendu jsme odváděli, myslím, vyšší 200. Tě necelých 205 milionů korun, celou dividendu jsme odvedli, protože ten úkol, který my jsme vlastně dostali před třemi roky, bylo společnost ekonomicky a finančně stabilizovat, a připravit ten další rozvoj, vlastně na další budoucnost. Ta situace byla taková, že na konci roku 2018, kdy jsme do společnosti přišli, tak jsme museli čerpat kontoklorentní úvěr, přehodnotit investice. Rok 2019 jsme si odpracovali, my jsme jim říkali rok pravdy, tak aby naše výsledky hospodářské nebyly jenom účetní disciplína, ale aby to bylo prostě kryto přidanou hodnotou a keší. Tam jsme odváděli už poměrně zajímavou dividendu, no a, a na příští rok nebo za letošního hospodářský rok opět předplakáme odvádět dividendu někde v této výši a, a považujeme to za zcela běžnou věc.
0: Ještě se chci zeptat, mluvil o mezinárodních týmech, které tu pracují. Jak tohle fungovalo v době pandemie? Hranice byly zavřené a podepsalo se to nějakým způsobem
1: do, ať už do ekonomických výsledků, ale tak hlavně třeba do toho využití okruhu? Podepsalo. Určitě negativně, ale určitě i trochu pozitivně. Opravdu? A pandemie, vlastně zavření hranic, byl prostě průšvih pro nás, protože vlastně my jsme založeni na mobilitě těch týmů, na mobilitě těch zákazníků. V okamžiku, ty zákazníci nebyli schopni přijet, te vlastně ty projekty zůstaly stát. Na druhou stranu, díky tomu, že to složení managementu je takové, že já bych řekl, že je multioborové, tak jsme díky tomu, že vlastně komunikujeme právě s mezinárodními zákazníky, byli schopni identifikovat už někdy na začátku ledna, je vlastně plán, který máme nastavený a všechny ty myšlenky, které měly být realizovány v roce 2020, by taky mohly velmi rychle ztroskovat a už v lednu jsme přijímali první opatření a v situaci, kdy bych řekl začátek března Evropa se probírala z šoku, že tu něco takového existuje, My jsme velmi intenzivně už jednali s zákazníky a, a domluvovali právě třeba to ubytování, zdravotní péči, všechny věci k tomu, aby ty zákazníci tam zůstali, My jsme netušili, že to bude samozřejmě takhle dlouhé, ale ty, které zákazníky jsme tam měli, tak jsme lidově řečeno ukecali, ale opravdu přesvědčili a zabezpečili tak, aby ty projekty mohly běžet. Kompletně jsme přehodnotili všechny plány vedla toho. Ty zákazníci, kteří nemohli jet, tak jsme s a vykomunikovali, že jsme ty zkoušky začali dělat sami. A nebo okamžitě z těch volných slotů, no v tom pořadí těch slotů, který zákazníci, kteří byli dostupní, tak jsme je okamžitě jeli. Takže mělo to dopad, mělo to ekonomický dopad, ten výpadek e, trže byl poměrně významný, dopad negativní do spářského výsledku byl někde kolem 20 milionů korun, nějakých 16 milionů korun jsme nárokovali po státu, samozřejmě bohužel stát nám v této věci nevyhověl, ale je otázka, jak s tím budeme pracovat dál. Nicméně na celkově ekonomických výsledcích se to mírně zhouplo, ale udrželi jsme prostě ten drive, který jsme nastavili v roce 2019.
0: V rámci pandemie byla celá řada evropských továren na nějakou dobu zavřena a řada zakázek železničních, nejenom pro Česko, ale vlastně pro celou Evropu, má teď spoždění. Neočekáváte, že v těch
1: dalších dvou letech bude problém uspokojit všechny? A ten problém vždycky byl je a bude. Ono to opravdu závisí od toho, jak ty projekty jsou plánované a na straně výrobců. My nemáme kapacitu nafukovací, neumíme zdvojit ty koleje, neumíme je postavit na sebe. I když jsme se bavili o tom, jestli by náhodou byl projekt, vlastně že dáme koleje na sebe. A fantasmagorické byly, zda to nelze zakopat do nějakého tunelu velkého. Je to prostě o tom, že pokud ten výrobce, pokud primárně všichni výrobci ty projekty, které mají rozpracované, mají dobře, projektově zvládnuté a naplánované tak se vlazou na všechny kapacity v rámci Evropy, bez nějakých zásadních problémů. Ale znovu, je to o kapacitě takzvaně na první dobrou zkoušku. Nikdo neví a je to technika, jestli ta první zkouška dobrá vyjde a to je to, co vám vlastně nabývá v, tom, v té poptávce na kapacitu. Jak se teď vlastně okruh
0: rozvíjí? Do čeho nejvíc investujete nebo investovali jste v posledních letech?
1: My jsme velmi významně začali investovat do digitalizace okruhu, to je jedna věc. Co to znamená? Ten okruh byl budován v nějakém období, řekněme, to byla přechod páry do elektriky. Uhum. Někdy v 80. letech byl po mně rozvíjen z hlediska elektriky a ten pozitivní dopad té pandemie přinesl jednu věc a to je, že ta digitalizace se dostala do oboru, o kterých třeba před dvoma rokama jsme všichni mluvili, že by to možná mohlo být nebo jako popelka a najednou tam je, najednou prostě v tom žijeme. Ať chceme nebo nechceme, prostě v tom žijeme. A ta naše ambice je představit si celý, celou tu infrastrukturu jako jednu velkou sběrnici, jako jednu velkou datovou sběrnici, která umožňuje na všech potenciálních módech a, a o lokalitách sbírat informace digitální formou, zprostředkovat je tomu zákazníkovi, umožnit třídit, analyzovat a následně vlastně dělat nějaká opatření. To znamená, naše ambice je prostě udělat z infrastruktury, infrastrukturu pro digitální železnici. Ať jsou to autonomní vozidla, nebo automaticky řízená vozidla, ať je to satelitní zaměření přes GNSS, vůbec lokalizace všech, všech systémů, všechno prostě cpeme s prominutím do digitálu.
0: Vy jste zmínil před okamžikem tu historii. Jak vlastně vznikla myšlenka na zkušební
1: centrum u už bude víc než 50 let? Wow, tak jak vznikla myšlenka, nevím. Mám načtenou, kudy, kudy kráčela historie, protože letošní rok budeme, budeme slavit jednokoleté výročí. Vývoj v oblasti železnice, nebo železniční vývoj není úplně popelkou, vlastně, která vznikla na poslední chvíli. To, že se to vzniklo nějak regionálně odloučeně, je věc, která je známá, zřejmá, nicméně někdy v roku 1920, v České republice v rámci jednotlivých střediseků regionů vznikaly odloučená pracoviště, i to byl Plzeň, Nýmburg nebo Pardubice. A ten vývoj postupně kráčel někdy do 30. let, byť byl zastaven vlastně hospodářskou krizí, ale, ale ještě před válkou vlastně vznikalo první úcolené pracoviště, pak to zastavila samozřejmě válka, když železnice byla použita jako hlavní dopravní prostředek pro přesun vojsk. A materiál s tím související a k vlastnímu, já to řeknu, systematickému vývoji nebo výzkumu se vrací vlastně ten stát někdy v 50. letech, kdy byl založen výzkumný a zkušební ústav pod ministerstvem dopravy. Ten měl potom nějaký vývoj, kdy v 60. letech vlastně byl přetvořen na výzkumný ústav dopravný, ze vznikem Žilinské univerzity přišel do Žiliny Nicméně v 50. letech samozřejmě RVHP v té době vlastně v rozdělené Evropě začalo reagovat na to, že je potřeba nějakým způsobem systematicky ten výzkum a vývoj zabezpečit a na tehdejší radě RVHP vlastně někdy v 50. nebo 60. letech se přihlásila Československo k tomu, že že vlastně vytvoří výzkumnou infrastrukturu nebo zkušení. Řekli jsme si o ten úkol. Řekli jsme si o ten úkol, Vžijeme se do té situace, máme centrálně řízený stát, je to prostě rozhodování v úvozovkách jedné strany jednoho muže, jednoho ministra, tak v té době vlastně nakreslit čáru nebo ovál do krajiny bylo poměrně velmi jednoduché, výrazně jednodušší z hlediska výstavby, no a v té době bylo vytipováno šest lokalit, čtyři v České republice, dvě na Slovensku, no a následně někdy v 60. roce bylo rozhodnuto o tom, že to bude teda ve Lim, které mělo napojení vlastně jako vlečka na železniční stanici velin, proto je to zkušební centrum velin, byť zkušební tráha je, je certifikovaná jako zkušební okruh Cerhenice, no a e, začalo se stavět.
0: První myšlenka vlastně v těch 60. letech se týkala ještě pární trakce, nebo už se
1: tehdy uvažovalo právě o elektrickém okruhu? A V té době fakticky byl mohutný nástup dízlu, elektrická trakce teprve přicházela, Nicméně ten okruh nebyl budován primárně na zkoušky, tak jak je známe dnes, ale mimo jiné se tam zkoušela infrastruktura. To znamená, byly tam různé způsoby umístění vlastně kolejového lože, bylo tam pevné, koleje tam byly, byly tam různě dělené, různé uchyty, prostě všechny ty věci se tam vlastně testovaly. Tak jak dneska známe okruh, se dostal až v 80. letech, v okamžiku, kdy se vlastně dodělala trakce, po roce 1971, právě to byl ten rok, kdy došlo k oddělení výzkumného ústavu železničního od výzkumného ústavu dopravného a byl výzkumný ústav železniční spojený právě s tou infrastrukturou ve Velimi. No a to, co dneska vlastně můžete vidět na okruhu, vznikalo opravdu až po 90. letech, fakticky vlastně posledních 15-20 letech.
0: Naším hostem v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl pan Jiří Pol za Siemenzu a nechal vám tady jednu otázku, tak si ji pojďme poslechnout. Dobrý den, pane Bělčíku. Já jsem jako chlapec zažil budování zkušebního okruhu. Pamatuju si, jak tam jezdil ten jeden díl té maďarské jednotky, zkoušelo se to. A ty generace před námi vytvořily opravdu zkušební základnu, která je jedinečná i z evropského hlediska. A pak se tam dělalo elektrifikace, postavil se malý zkušební okruh, postavili se kolem ty další laboratoře. Dnes tam funguje TCS. Tak se vás zeptám, jak tuto štafetu zamýšlíte
1: předat dál, kde vlastně vidíte zase tu vaši roli, co chcete předat pro další generace. Já bych to asi charakterizoval možná nějakými pěti principy nebo pěti pohledy. Rádi bychom předali, pokud se bavíme o infrastruktuře ve infrastrukturu pro digitální věk. O tom už jste vysvětloval. Rádi bychom předali infrastrukturu, která umí zvládnout Autonomní a automatické řízení vozidel. Rádi bychom předali infrastrukturu a celý areál tak, aby byl bezemisní. Uhlíková stopa. A její to je velké téma, to, to můžeme ztratit dvě hodiny diskuze. Rádi bychom předali infrastrukturu tak, aby byla aby umožnila hybridní jednotky ale ty tam dneska fakticky máme už. No a poslední věc, kterou bychom rádi vlastně předali, tak, aby to byla společnost, která je vázaná nikoli jenom na tu infrastrukturu ve velmi, ale aby byla opravdu celoevropská, mobilní a velmi flexibilní poskytovat služby zákazníkům tam, kde je ten zákazník potřebuje.
0: Mě zaujalo z toho, co jste teď říkal, ten prostor pro testování autonomních vlaků. Připravujete investici do toho, že by se ve Velymi mohli mohly testovat autonomní, a teď já nevím, možná tramvaje, metro, vlaky? Ano,
1: velmi diskutujeme a připravujeme ucelenou studii pro rozvoj malého železničního kruhu. My jsme tam už část věcí odpracovali, protože díky tomu, že vlastně jsme měli vytvořené dodatečné prostředky v rámci rezerv na opravy malého železničního kruhu, tak jsme ho v roce 2020 opravili. Desk, no letos plánujeme opravu, nebo na příští rok plánujeme opravu trakčního vedení na malém železničním okruhu. Nicméně v rámci té studie bychom rádi se zaměřili na, na zkoušení tramvají, nebo rychlotramvají, nebo nějakého hybridu mezi tramvají a vlakem, což jsou vždycky je to otázka, nevím, jak to budu nazývat. No a naši velkou ambicí je prostě připravit zkoušky na metro a nabízet prostě zkoušky pro výrobce metra, protože konec konců rozchod je stejný a někde se zkoušet budou muset také.
0: A co to znamená investovat a připravit okruh na to, aby
1: tam bylo možné testovat autonomní vlaky? Pokud se o té nejvyšším levelu té autonomie, tak je to o tom, že to vozidlo vlastně fakticky rozhoduje samo o sobě. Je schopno vyhodnotit tu situaci rozhodnout, jestli pojede nebo zastaví. Principálně nepotřebuje další obsluhu. Což znamená, že takové vozidlo se vám může dostat do situací, že vedle něho jede jiný vlak vedle něho jde automobil, vedle něho se pohybuje cyklista, musí vyřešit všechny překážky, které se můžou objevit v profilu jízdy, musí vyřešit mosty, musí vyřešit protijedoucí vozidlo, musí si poradit s s milionem potenciálních hrozeb, které tam můžou nastat. Tak je to o tom, že vlastně tu infrastrukturu musíte tímhle vším dovybavit, tak, abyste uměli simulovat tyto situace. Budete strkat poly z nové krávy před vlaky? Takhle si to představuju. Asi bych nepoužil zrovna polesterén, protože z hlediska uhlíkové stopy to není úplně sexy materiál, ale umím si představit, že taková třeba bude z papírová. Blvel jste
0: o metru, to často potřebuje ale třetí napájecí kolejnice, ale pokud vím, tím okruh zatím vybavený není. To ano. by byla další investice?
1: Nebudeme, vůbec neuvažujeme tímhle směrem, protože jsme schopni tohle vozidlo napájet tím, že přes náš dynamometrický vůz si vezmeme vlastně trochu je... Proudu do vozidla a zprostředkujeme ho, vlastně propojíme ho do, do metra, to znamená, nebudeme potřebovat třetí kolej pájecí, tak jak je vnímána, ale jsme schopni to zprostředkovat vlastně z, z trakce. Konec konců, metro se u nás už zkoušelo, takže umíme to, máme to ověřené. A i se vrátím ještě tady tomu, o té otázce, je to o tom, že tam třeba budeme muset vybudovat mobilní nástupiště, které se bude muset umět měnit podle výšky, Aha. podle délky, přechody, přejezdy. Zdvojení. S jakými investicemi počítáte v dalších letech? My dneska investujeme, tak ta ta strategie je investovat ve výši odpisů minimálně. Minimálně. To znamená, tu přirozenou obnovu provádíme, nicméně máme rozpracované některé investiční záměry, které jsou samozřejmě nad tuhle výši. Máme být snahu střízliví a u nás u investice opravdu velmi poctivě počítá návratnost. To znamená, zlízka externích zdrojů, bych to změl říct takhle, tak právě uvažujeme o modernizaci malého železničního okruhu. V tomto okamžiku v rámci energetické koncepce no bilance celé společnosti připravujeme projekt na fotovoltaické elektrárny na všechny ploché střechy i v kontextu právě uhlíkové stopy a možná přípravy na to, aby jsme byli schopni následně z fotovoltaiky mít vlastní vodík, třeba, takže Plánujeme v horizontu, řekněme, pěti let investice někde kolem 600 milionů korun.
0: Vy jste teď zmínil to zelenání i výzkumného ústavu železničního a nechci, aby to vyznělo pejorativně, ale Evropa nám zelená v dopravě a bude zelenat, ten tlak na snižování uhlíkové stopy tu je. Je to něco, co je vlastně dneska pro poskytovatele služby, kterou poskytujete vy, prostě nezbytné, aby ti zákazníci přišli, dostali zelený certifikát a potom si to mohli započítat do své celkové zelené bilance?
1: Já bych nepoužil slovo nezbytné, abych použil slovo, že to je prostě dneska automaticky očekávané. Tak jako přijdete do restaurace a očekáváte, že tam budete mít ubrousek vedle příboru, uh-huh. tak dneska prostě každý výrobce, který chce opravdu vyrábět a přesvědčovat toho budoucího zákazníka tak, že je sám o sobě bezemisní, tak se musí zabývat tím, kde nakupuje služby od koho a zda ten od koho nakupuje je bezemisní. Takže my jsme v tomhle směru udělali dvakrát měření. Vlastní unikové stopy, nebylo to úplně jednoduché. Poprvé jsme to udělali za rok 2019. podruhé jsme to udělali za rok 2020, aby jsme si nastavili etalon, vlastně kde jsme. My jsme věděli, odkud máme hmm. kam směřovat. V letošním roce jsme zarezervovali výrobu energie elektrické jenom z obnovitelných zdrojů, to znamená, veškerou naši potřebu pokrýváme jenom z toho konkrétního zdroje. Jsme schopni na to vystavit ověřitelný certifikát přes ověřitelný subjekt. Požádali jsme si o mezinárodní rating v této oblasti v rámci tzv. CDP skore, což je nadnárodní ratingová záležitost, kdy chceme prokazovat, že ta naše uhlíková stopa opravdu taková je, a jsme připraveni sdílet s tím zákazníkem. Takže ten zákazník to principálně nečekává. Ale jednu možná takovou podprahovou, neúplně férovou, já si myslím, že nezelenáme. Já si myslím, že modráme. Planeta je modrá.
0: Součástí výzkumného ústavu jsou i vaše vlastní lokomotivy když se vrátíme zpět na koleje od Modré planety. Poslední dobou hodně zaujal Vektron, kterého sdílíte s mateřskými českými drahami. Na co ten je potřeba u vás?
1: Tak na to jsme nesmírně hrdí, protože vlastně diskuse o tom, aby společnost disponovala vlastním vozidlem, nebo alespoň sdíleným vozidlem, které umožňuje provádět zkoušky v rychlosti 200 km h hodině, byla vená dlouhodobě. My máme sice 124 úžasná lokomotiva, poctivá dáma, která z hokností letos má 50 let. Nicméně prostě pro zkoušky není úplně využitelná, protože pro zkoušky na 200 km, pokud máte ta vozidla ověřovat, tak musíte vlastně jet nějaké procenta navíc. A hlavně ona je pouze Ano. No a v okamžiku, kdy jsme zjistili, že Siemens, který u nás dlouhodobě testoval Vektrony, měli jich tam jednu dobu třeba 7 na jednou, tak vozidlo, které jsme znali, které u nás bylo prostě odjezdilo 100 000 km a nikde jinde nejezdilo, vlastně nikde nebylo zapřeženo do nějakých nákladních laků, uvažuje, že ho bude prodávat, no tak jsme potom lidově řečeno skočili, začali jsme rychle počítat právě tu návratnost a hlavně neuvěřitelná věc byla, že to je vlastně 4 systémové vozidlo, to je prostě pecka pro nás, protože vlastně my máme všechny ty čtyři systémy v rámci napájecí soustavy, takže je využíváno prostě při zkouškách v těch vysokých rychlostech. My jsme měli trošku obavu, jestli ho jak kdyby vyprodáme, ale naopak ta poptávka je obrovská. Dneska standardně jezdí na, na tratí, využívá ho národní dopravce České dráhy při mezinárodní dopravě, ale, ale kdykoliv je u nás, tak prostě fakt nezahálí.
0: A jak se o něj dělíte? Vy máte stanovené sloty, kdy musí být Vektron ve
1: Velimy a jinak je k dispozici Českým drahám? principiálně my si ty sloty potvrzujeme každý týden na nějaký, na nějaký výhled, je to zpravidla úterý, kdy, kdy u nás ten Vektron je, občas jeho počujeme i mimoveným, nedávno bylo úžasná záležitost, že, že byl zapojený do, do soupravy, kde, kde byl vůz VUKV, náš vůz a Vektron a prostě bylo ukázáno, že to vlastně normálně funguje i na trati, že to není o konkurenční boji, zpravidla je to úterý, a je to plánováno dlouhodobě dopředu a, a asi bychom ho měli vlastně vyprodat i víc, ale zatím to stačí.
0: Vy jste zmínil už tu legendární e, lokomotivu řady 124 v červenom, modro nátěru. Mimochodem, to je ta, která v 70. letech na okruhu dosáhla rekordu 219 km/h, který pak e, až o 30 let později překonalo Pendolíno. Ta stále ještě slouží? Zapojuje se stále ještě do zkoušek?
1: Stále slouží, zapojuje se do zkoušek, momentálně teda je pravě, právě, což nás trochu mrzí. Trošku specifikem na té lokomotivě je to, že má zabudované ETCS. My v tomto okamžiku jednáme se společností Tales, která nám nabídla možnosti rozvoje dalšího obecně ETCS i na malém železničním okru, velmi zajímavým způsobem. Takže bychom chtěli 124 zlejska ETCS povýšit na level 3. Uhum. To mít dvě mašiny na level 3, protože Vektrony má. No a vedle toho vlastně intenzivně modernizujeme a rozvíjíme ETCS vlastně infrastruktuře. Vůbec to není exponát muzejní, je to velmi využívaný stroj.
0: Když jste zmínil teď muzejní exponát, tak vy ale také jeden máte. A to je Drezína Tatra, prvního generálního inspektora Československých státních drah z roku 47. Je to tak? tak, Máte
1: ji stále? Máme ji stále a je to jediný historický muzejní exponát, který máme, všechny ostatní jsme převedli do Depa Lužná, protože naše mise není být muzeem, naše mise je autorizovat budoucnost, na druhou stranu toto je, vozidlo, které tam mělo vždycky velmi výjimečné postavení, takže dneska je umístěno ve skleněném v sklení, to je to skleněná stavbá, stavba, které pronajímáme pro marketingové účely právě zákazníkům. Velmi si toho vážíme, je to funkční vozidlo, je specifické v tom, že má, vlastně za, má zabudovaný hever, takže... Můžete ho otočit. Přesně tak a, a občas je, se s ním, jako občas jede a je to úžasná záležitost, že jsme ho vystavovali v Lužné při dnu železnici.
0: Martin Bělčík z Výzkumného ústavu železničního je s naším hostem. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Pane řediteli, naši čtenáři vám položili hned několik otázek, pojďme se na ně společně teď podívat. Beda se vás ptá, jakou rychlostí v kilometrech za hodinu se opravdu smí jezdit s vozidlem bez naklápěcí skříně na velkém zkušebním okruhu. Oficiálně je tam 200 km hodině, ale nejednou jsem četl v různých materiálech, že tam vozidla dosahovala i rychlosti vyšší. A nemyslíte si, že by bylo dobré začít uvažovat o přestavbě velkého okruhu na 260 km h
1: Tak já se začnu těch 200 km. Pro konvenční vozidla standardní provoz je opravdu 200 km stanovená rychlost. Tam nejsou potřeba žádné výjimky, nicméně pro zkušební laboratoř, která vlastně má ověřit chování vozidla při 200 km hodině, ty zkoušky probíhají vlastně z pravidla o 10 vyšší, uh, vyšší rychlosti. Na to je velmi poměrně sofistikovaný postup, kdy musí být doloženo, já to občas říkám od velikosti bod toho strojvedoucího mm-hmm. až po to, jestli, jestli tam budou lítat vlaštovky, ale teď jako Speciální z, humoru, povolení. z humoru zpátky. Musíme vědět všechny parametry kolem podvozku vozidla, musíme mít ořezeno, že ta, ta trať je prostě v nějakém stavu, že není po dešti, že je po nějaké kontrole. A musí to být jenom zkušený laborator. Neběží, není to běžné prostě, je to velmi, velmi, velmi výjimečná zkouška. A upřímně vždycky tak jako lehce trneme, když skončí, tak jsme jako, jako spadne kámen ze srdce. Jinak na te 200 km je to o tom, že vozidlo musí mít na skříň. A přestavba na 260 km? Představa na 260 kilometrů je e, úžasné téma. Vždycky já ji začínám otázkou, a proč 260, a proč ne 240, a ne proč 280, a ne proč 300, tak proč ne 300 je logické, je okruh, který se měl budovat v Malagy na vysokorychlostní tráť, tak je okruh, který má délku 50 až 60 kilometrů. My máme 13,3, takže to tam prostě nevleze. První věc, ta druhá věc, která je je to o tom, co vlastně ten trh požaduje a potřebuje. Těch zkoušek ve vysokých rychlostech je z pravidla pět, maximálně 10 za rok. Vůbec výrobci nemají potřebu zvyšší rychlost z hlediska té infrastruktury. Je to zase kombinace toho, že se udělá část zkoušek na téhle infrastruktuře a pak už se dělá přímo na té vysokorychlostní trati. Takže je to o té poptávce, s tím souvisí ekonomika. Jestliže nemáte poptávku, tak dělat investici, která nemá Návratnost třeba v desítkách let je, je nesmyslná. A pak je tam druhá věc, a to je to hledání toho optima mezi technickým řešením a mezi tím, co je možné nebo co je na trhu poptáváno. V tomto okamžiku rychlost 200 km/h je o tom, že geometrie toho oblouku a geometrie vůbec profilu té trati je nastavena tak, že tam vlastně můžeme provozovat vozidla bez nějakých dalších specifických opatření. V okamžiku, kdy zvýšíme rychlost, uděláme převýšení na té vnější koleji, tak vlastně pomalé vozidlo nám začne víc opotřebovávat vnitřní koleji a naopak velmi rychle tu vnější. Takže vždycky je to hledání toho kompromisu. A v tomto okamžiku ten kompromis je vybalancovaný i ekonomicky.
0: Čtenář, který se podepsal jako Noer, se ptá, jestli podle vás bude díky ERA jednodušší schvalování kolejových vozidel v rámci Evropy, nebo to bude jenom další papírová zátěž. Jenom na
1: vysvětlenou Evropský dražní úřad. Co je zkrátka ERA, vím, děkuju. A já si myslím, že jednodušší bude byť, teď jsme, řekněme, v prvou počátku fungování. Řekněme si, jak to fungovalo před. Předtím to fungovalo tak, že výrobce vypracoval dokumentaci, obíhal jednotlivé státy, předával do jednotlivých států a hledal vlastně propojení zhody všech těch států, aby mohlo mohlo jet napříč Evropou. Uhum. Dneska je to o tom, že výrobce dokumentaci zpravidla v angličtině, kterou i my posluzujeme v angličtině, nahraje do One Stop Shopu, což je vlastně sdílené nějaké úložiště. A nejenom Evropská agentura si stama bere informace, ale i všechny národní. Takže vlastně je to něco jako sdílená knihovna, abych to hodně zjednodušil. Z procesního hlediska je to jedno, jednoznačně rychlejší. No a pak je to spíš naopak otázka, kdo jak chce vlastně to vozidlo pustit na svůj trh nebo nechce pustit a jak velký řekněme nedostatek se najde nebo nenajde na té národní úrovni. Takže já řeknu český výrobce, já si myslím, že když ubenoval, tak asi nic špatného neudělám, to je to Škoda Transportation, která dělala vlastně prototypově push jako NIM Express od roku 2014, tehdy ty papíry trápily vlastně do konce roku 2019, myslím, že do konce do pololetí roku 2020, byl naposledy u nás. Strašně strastiplná cesta, na druhou stranu úžasná zkušenost, a musím teda říct, že kodovka ji nebetičně využila, a ty pušpuly, které pro promlářský Sleský kraj, tak jsou vystřihnutý jak z partesu a ty zkoušky proběhají úplně jinak. Jan se vás ptá,
0: je reálné, aby se člověk s nadšením pro železnici píše doslova praštěný kolejnicí a zajímající se o nové stroje dostal za páky, když se právě u vás má testovat nebo si sami výrobci k vám vozí své vlastní stroje strojvedoucí?
1: Téma stroje je téma strašně emocionální vždycky. A my máme strojvedoucí, se znalé ztratí s kargámi, veškeré strojvedoucí a dispečery nakupujeme od karga, nemáme vlastní, trváme na tom, že vždycky vozidlo je vedeno tímto strojvedoucím, pokud je tam strojvedoucí od výrobce, tak strojvedoucí s karga je s a je odpovědný za vedení vozidla. Neděláme zaškolování strojvedoucí na naší infrastruktuře a pokud teda se chce dostat, nedověře, do pánky, výběru, ano. Do výběru, tak musí to karganu, A nebo výrobci. Ale my nemáme své vlastní střed vědoucí. Není to úplně běžné. Alech se vás ptá, jestli bude někdy ve velmi den otevřených dveří. Ono to je další ožihavé téma. Velmi nepochybně, nesmírně zajímavá. Je, je opravdu unikátní a není to Disneyland. Proto tam třeba nejde ten fast track. Ty zákazníci k nám jezdí mimo jiné právě proto, aby oni tam mají jistou míru soukromí, jistou míru bezpečí. My chráníme někdy v úzorkách sami před jimi samými, jo. Takže představa, že tam prostě budeme chodit z lidí, ty zákazníky asi úplně nepotěší a v tomto okamžiku prim u nás hraje zákazník. Ale nevylučuju, nevylučuju, že to uděláme.
0: Mě by na závěr našeho povídání ještě zajímala vaše profesní cesta dočila výzkumného ústavu železničního. Jak se tam dostane člověk, který má za sebou několik škol od lesnické přes medicínu až po ekonomickou a byl mimo jiné náměstkem ministra obrany svého času, anebo třeba místo předsedou bezpečnostní rady státu.
1: To je jednoduchý. Narodíte se do kolébky rodičů, kteří mají oba dva železniční vzdělání. Oba dva jsou železničáři, vaši příbuzní pracují na železnici. 14 let tom jako malé dítě vyrůstáte, ve 14 uděláte totální vzdor a řeknete, ne, já nechci být železničář, Já prostě nechci být železný Utečete do jakéhokoliv prvního smyslu plného oboru, který se vám v té době líbí. No a, a v 45 se do toho oboru vrátíte, to znamená skončíte v 45 na železnici, na kargu, kdy jsem měl úžasnou možnost poznat Cargo víc jak půl roku, tím, že jsem tam jezdil něco jako skrytý šéf, nějakou dobu jsem zametal, uklízel sokávé v ústí, nějakou dobu jsem pomáhal chlapům nakládat brambory, nějakou dobu jsem byl prostě někde jinde, Potom půl půlroce se objevíte vlastně poblíž vrcholového managementu, no a pak ta kariéra je taková, že prostě načítáte, máte s přemýšlet nad věcma a ptáte se a čím víc otázek kladete, tím víc odpovědí dostáváte a začínáte si skládat nějaký obraz a ten výsledek, jeho manažera, manažer jako ekonom vás potom dostane třeba až do čela výzkumného ústavu železničního, nikoliv jako železničního odborníka, tím nejsem a nikdy nebudu, ale tou železnícnicem šmartnutý opravdu od narození a nedalo se tomu utéct.
0: Šéf výzkumného ústavu železničního Martin Bělčík byl dnes naším hostem. Moc vám děkuju, že jste přišel. Děkuju. Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.